0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 14. lokakuulta vuonna 2021. Meinaisin sano 2010, en tiedä mistä se tuli. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä sivistyksen parissa valmiissa rakennuksessa nimeltä Sanomatalo on... Ähm, tota, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko. No hei Sadia,
1: onpa siistiä kun sä oot back.
0: <laughs> joo, on tota, ihan äh, hämmentävä, äh, sekavaa. Mä en muista, hyvin isot osat mun aiempaa elämää täällä sanomatalossa on pyyhkiytynyt pois mun päästä. Mutta onneksi meillä on jotain tolkkoa tässä studiossa nimittäin ähm, taloustoimittaja, äh, talouden ja äh, politiikan toimittaja. Taloustoimittaja, joo. Jarno Hartikainen on täällä paikalla. Hei Jarno. Moikka moi. Te olette molemmat. Miten se meni? Te epäilette, että te olette saaneet eilen jonkunnekin ruokamyrkytyksen juhlittaa ne koko yön, koska nyt vähän ei koula. Se oli varmasti siinä salaatissa jotain.
1: <tos> ehkä toi koko yön
2: juhliminen kuulostaa. Se oli myös aika. Joo, se oli ehkä tota, mahtipontinen
0: ilmaisu ehkä sille, mutta. Hmm. Tota, kyse on siis siitä, että eilen. Keskiviikkona Helsingin Sanomait järjestät tämmöisen talouden puolustuskurssin, joka on Helsingin Sanomain päätoimittajan tämmöinen lempilapsi, missä suomalaiset vastuulliset päättäjät saapuvat keskustelemaan vakavia raha-asioita. Ja siellä olivat siis juontamassa Jarno ja sitten tämmöisen taustapiruna. Onks näin? Ethän se juontanut siellä, Marko?
1: Mä piipahdin, käväisin lavalla, mutta en. Jarno, Jarno mm. ja tota Vera Luomaho
0: hoitin pääosan juontamisesta. Ja
2: Jaakko Kyllä. Kyllä. Mm.
0: Okei, okay, um, vähän ilmoitusasioita. Ensinnäkin kiitos suuresti Alma Onalille, joka on istunut tässä mua sijaistumassa ansiokkaasti ja, ja jotenkin mahtavalla almamaisella innolla ja tota, Um, innolla ja, ja tota, yksisilmäisellä ilmasta ja ympäristöasioiden ajamisella. Tota, mutta sehän ei ole suotakaan. Uh, Alma, toivottavasti tulee vielä uh, takaisin tähän niin kun, uh, piipahtelemaan silloin tällöin aina tarpeen mukaan. Uh, kyllä, minä olen palannut r- Raksavapailta tänne. Helsingin Sanomiin. Nyt no onko, se,
1: onko se talo nyt valmis? Mä oon kysynyt sut aikamalla kerta ja sä et ois ois vastaamaan.
0: No talo ei ole valmis. Ja mitä ihmettä? Niin, eikä se äh, oikeastaan <tuh> voisi ollakaan, koska mä olen, en yksin, mutta tosi paljon yksin rakentanut sitä. Sitten onko kaikki mennyt ihan viksi vuoksi? No osa on mennyt vinksi vinksi, mutta rakentamista on aina puolet on purkamista. Että aluksi tehdään esimerkiksi aivan päähelvettiä, sitten se tehdään uudelleen YouTuben avustuksella oikein.
1: <kliin> Sulla on tämmöinen YouTube-talo.
0: <kliin> 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 mutta, tota, mm, siinä on siis seinät on pystyssä ja katto on, on silleen, että siitä ei tule vettä läpi ja ikkunat on asennettu. Itse asiassa tällä viikolla saan viimeiset eristeet paikalleen ja sitten höyrynsuluun. Sit Itse asiassa siellä on jo lämpö sisällä. Et se on sillä tavalla niinku ihan, Milloin sä mennään muuttamaan sinne? No mun alkuperäinen suunnitelma oli, että joulukuussa olisin päässyt muuttaan, mutta ei se nyt kyllä näytä siltä. Kyllä, mä oon semmonen empiä, ja se on niin kuin rakentamisen helmasinti numero yksi. Et mulla, mä saatan kaksi tuntia vaan silleen että no hän mun pitäisi tehdä. <hööhä> ja sit vasta alkaa tekemään. Mutta äh, mun rakennusvapaa, nyt varmasti ihmisiä kovinkaan laajalti kiinnosta, mutta mä haluan sanoa sen, että mä... Tieten tahtoen teen semmoisen, että mä esimerkiksi en lukenut omasta mielestä yhtään ainutta Helsingin Salomien juttua. Twitter mä pistin täysin kiinni, että mä en. Mä kävin niin kerran katsoa joku DMt sieltä, mutta mä en niin silleen lukenut Twitteriä, Mä itse asiassa mä niin poistin kaikki ihmiset, ketä mä oon seurannut. Et silleen, että mulla ei olisi houkutusta palata katsomaan ja näin. Ja sitten jotenkin... Toi yhdistettynä siihen hommaan, mitä mä tein ilman yhtään vapaa-päivää viime toukokuusta asti. Ja mä olin aina vähintään 10 tuntia siellä tontilla. Tosin mä pidin vapaa viikonloput, kun mä kävin aah, katsoa Suomen pelit Pietarissa ja Köpiksessä. Mä olin todella todella humalassa. Esimerkiksi tein Instagram-raportteja ja silleen timo tilalle levelin kännissä. Se oli yksi noloimpia asia mitä mä oon tehnyt elämässä. Tätä en näyttäisi jonkaan, että Suomi on nyt Okei, kriviireessä. Aika auheeta. Okei, mihinkähän mä olin menossa? Nii, mä jotenkin, se havahduttavin homma siinä oli niin kuin, niin kuin jotenkin herääminen niin jännään kuplaisuuteen, missä elää kun elää somessa ja elää mediassa. Ja siitä semmoinen to, totaalinen poispääsy oli tosi, tosi jotenkin silmiä avaavaa. Silleen niin kuin, esimerkiksi Hesari, niin iso ja mahtava upea instituutio kuin se onkin. Niin sitten jos tavallaan niin ei, ei itse tieten tahtoen mene Hesarin luo, niin ei se sitten oikein näy missään. Eikä niin normaali normaalisuomalaisia tuolla paljon kiinnostaa jotkut, että no mikä oli tänään pääkirjoituksen aiheena. Ja sitten myös Twitter oli semmoinen, niin kuin, kun oli sieltä pois pitkän pätkän, niin... Huomas silleen, että miten nyt syvästi toksinen sen vaikutus on elämään. Siis ei pelkästään sille, että kun sä luet sieltä raivostuttavia kommentteja, ei, vaan se jotenkin niin kuin syvemmin, että Twitter tuo semmoisia niin aihealueita sun päähän, joiden ei kannattaisi olla siellä, jotka on hyvin epätosia ja ole mitään väliä.
2: Mulla on sama kokemus vanhempain vapaalta viisi kuukautta pois Twitteristä, se tekee ihmisille ihan hirmuisen hmm. hyvää.
1: Mutta sitä aiheuttaa ihmiselle, jos se nyt 9, 8 kuukautta on katsellut pelkästään YouTubesta, eli rakennusvideoita. <tos> Ei senkään <tos> tule seuraukset ole mitkään kovin lohdulliset.
0: <tos> Ei, se on aivan totta. Mutta sitten mä haluan vielä jotenkin sanoa sen, että mulla oli semmoinen hetki siellä, missä mä olin kuusi tuntia kantanut tontin yhdeltä puolelta toiselle puolelle styroksipaketteja. Keskeytyksettä. Kuusi tuntia vaan olen pik-pak, pik-pak, sen. Mudan ja kuran halki ilman, että kukaan tuli kysyä mitään, sanoa mitään, ilman, että oli joku silleen, hei, onko se nähnyt, että tota, ä, perussuomalaiset jotain tällaista, niin kuin, että se puuttuu ihan täysin. Pystyy vaan täysin olemaan sille ilman, että mitään keskeytystä on. Ja senkin tunsi, että niin kuin aivosynapsit alkoi silleen, yhdistyyn uudelleen ja niin tervehtymään ja verenkierto palasi ja näin. Suosittelen pitkiä vapaita kaikille. Toinen ilmoitusasia on se, että mä olen tehnyt tämmöisen kuulijakyselyn, joka on julkaistu Google Docsissa, mutta sen löytää varmaan näppäritä, kun käy mun Twitterissä ja sitten siellä on pinnattuna linkki Google Docsin. Please, käykää tekemässä se. Se on semmoinen vähän hu, niin huuruinen, koska mä jotenkin viihdytän itseäni samalla, kun mä kirjattelen näitä kyselyitä. Siellä on ihan asiaa kysytään ja niin kuin tärkeitä tietoja siitä, miten te kuuntelette podcastia ja muuta ja semmoista sen niin pointti, kuten... Aina näissä, näissä kyselyissä on, niin edesauttaa meitä silleen hahmottaa, mitä jengi haluaa, missä mennään, mitä niin tehdään parempaa podcastia ja näin, mutta mä yritin tehdä siitä myös semmoisen, että se on ihan viihdyttävä vastailla siihen kysymykseen, eli käykää please täyttämässä te rakkaat podcastin kuulijat se ja tota, kaikki voitetaan, yes. Tämän viikon podcastissa keskustellaan kulttuuriväen ja pääministerin hillumisesta. Aivan niin, maailman kuulu liitä ja typynen nimeltä Sanna Marin. Ja ei nolosti kiinni kylmästä julkisuustempusta, jossa kutsui Suomen musiikillisen kerman bailaamaan omalle asunnolleen vain kahta päivää ennen kuin brutaalisti hätisti nämä valtion kirstulta. Eli puhutaan siis tästä 18,4 miljoonan euron leikkauksesta, jonka ilkeä kylmä hallitus ää, tota, köyhien taiteilijoiden. Tota, ja rahoihin tekee. Mutta oli kiva, kun tässä on poissa ollessa niin kauheasti
1: tullut palautetta ja moni on, niin kuin, moni on kaipaillut sua takaisin ja musta yleinen kommentti on se, että kun Tuomas sijoittaisi lähetyksessä niin tässä on jotenkin häröilyn ja sekoilun määrä on vähentynyt huolestuttavasti ja tämä on muuttunut vähän niin normaalipolitiikan uutispodcastiksi. Niin. Nyt ollaan palattu taas vanhaan. Äskeisikin meni kaikki, kaikki faktat väärin. <tos>
0: <tuhun> <tuhun> Mutta sen takia me ollaan täällä myös asiantuntijoita paikalle, jotka näitä korjailee. Ja myös puhutaan ilmastosta. Ää, kyllä, mitä myös alma Me jatketaan tämmöistä yksi-ilmästä ja yksi-tuumasta vasemmista laista ilmasta paasausta. saatala. ei. Ää, ää, yllättäen eilen kiinnostavimmat käänteet tässä Jarno ja Markon upeasti, hienosti, terävästi vetämässä ää, talouden puolustuskurssilla liittyy niin ja energiaa ja... Sitä kautta niin Suomen rahan käyttöön. Tapahtuman,
1: ja... tapahtuman teema
0: oli ilmasto. Ah okei. Okay. mutta tavallaan. että se oli kiinnostavaa. <laughs> <laughs> tota, siellä oli kaiken näköistä ydinvoima tekee paluuta, perustut ja kokoomus on ajatumassa eri hallituksia, tai siis sille että ne ei olekaan yhteen keskenään, koska niillä on niin eri ilmastolinjaukset ja näin. Siitä puhutaan muutaman äh, kymmenen minuutin päästä. Ja vielä puhutaan vihreästä jotka kerättävät johtoporrastaan tavalla, joka oli muiden kuin vihreän mielestä väärä. Ää, oliko kyse puhtaasti siitä, että kannatus liukasteleva puolue laittaa näkyvimpiä ihmisiä avainasemiin, vai siitä, että puolueen luisu keskeltä kohti vasemmistoa on nyt niin kuin kristallisoitumassa tämmöisissä henkilövalinnoissa? Ää, käydään tämmöistä niin kuin shakki, ää, shakki-analyysiä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle.
1: Vuosi tässä välissä, kun mä nyt muistan, niin mä sanoin viime lähetyksessä, mä tein virre, niin mä oikasin sen. Sanoin, että mä olin tapan, tavannut Googlen perustaja Larry Page vuonna 2014, se vuonna 2002.
0: Kymmenellä vuodella heitti. Joo, mä näin sekä, kuulin virheen, että sitten näin sen oikaisun jokin Twitterissä. Oh, Saattaa olla jo vimyhikalla. Tota, mm, se oli riemastuttava tarina. Jos saan kehua nyt uutisraporttipodcastia, koska mulla ei itellä ollut mitään tekemistä tämän ohjelman kanssa pitkään aikaan. Mun mielestä oli tosi kiva, että mä sain kiinni siitä, että mistä jengi tykkää tässä podcastissa, koska itse olin niin yleisönä. Ja sitten mulla oli monia semmoisia, että mä tiesin, että mulla tulee joku pitkä, pitkä, pitkä vittumainen osuus, niin vaikka äh, katon, siis äh, alapohjan villotus. Se on semmoista, että joutuu niin tuolen päällä silleen käveleen koko ajan peläten, että tippuu ja kuolee. Samalla tunkee villaa, joka on semmoista pölyisevää lasikuitua kuoleman ainetta. Ja näin tosi vittumasta ja hikistä ja tuskasta hommaa. Ja sitten mä olin niin suunnitellut, että okei, okay, no mä ton torstaille. Et kun podi tulee, niin vitsi kiva kuunnella podia samalla, kun tekee jotain viheliäistä ja näin. Ja sitten se ei tullu. Ja se jotenkin tuntui sille että no voi nyt helvetti. <tos> <tos> ja se tuli perjantaina aivan liian myöhään. Ja se oli jotenkin silleen, pilas koko viikon. Ja tota, joo, jotenkin oli kiva saada näistä pettymyksistä kiinni, mitä tämäkin podcasti ihmisille tuottaa. Jatkuvia pettymyksiä. Niin. Okei, mä pyytäisin, jos Marko aloitat, äm, puhutaan tästä n, n, kun, n, kulttuurirahojen leikkauksesta. Niin, ja puhutaan siitä, että tässä on taustalla, kaikki lähti liikkeelle siitä, kun jostain syystä pääministeri Marin pyysi muusikot juuri, oliko se viime sunnuntaina? Joo, ne no, mä kerron. Okei. Sit, no tavallaan asia ei... Asiahan ei lähtenyt
1: siitä, mutta tämä viimeisin niin julkisuus lähti siitä. Siis Marin kutsui sunnuntaina joukon muusikkoja ja jälkikäteen kiinnitettiin huomiota, että sinne kutsuttiin ennen kaikkea muusikoita, joilla on hyvin vahva insta presenssi ja tota, myös muusikoita ja kulttuurimusiikkialan edustajia, jotka eivät ole
0: äänekkäimmin kritisoineet hallitusta näistä alaa kohdistuneesta
1: leikkauksesta ja muusta. Ja paikalla
0: ta... oli Pete Parkkonen ja mä, a, a, alsee, että mä sanoin sen ääneen ulkonäköisen vuoksi. No, erittäin komea mies.
1: No niin. <hys> Mutta tota, se herätti vähän niin kuin ihmetystä jo itsessään, koska tota, se oli jotenkin aika valikoitunutta se porukka ja kumminkin muusi, muusi, muusikot on ollut hyvin kovaäänisiä. Tota, eräät muusikot kovaäänisesti hallitusta kritisoideita ja heitä ei siellä paikan päällä näkynyt. Tota, sitten kaksi päivää tän tiistaina sitten kulttuuriministeri, tota, kulttuuriministeri tota, äh, siis, Kurvinen. Äh, Kurvinen, Antti Kurvinen järjesti tota, tiedotustilaisuuden tai infotilaisuuden, niin ei medialle vaan alan edustajille, jossa oli internetin päässä 70-80 kulttuurialan edustajaa, musiikkialan edustajaa ja hän kertoi sitten, että tota, hallitus leikkaa ensi vuonna 18,4 miljoonaa alalta. Ja sitten tota, jotta tämä asia muuttuisi vielä sotkusemmaksi, niin Kurvinen oli sitten vielä, vaikka hänen ei olisi tarvinnut, niin hän oli sitten vielä samana aamuna ilmoittanut Marinille tiedossa vain, että hän aikoo kertoa nyt näistä ensi vuoden leikkauksista alalle, ja Marin oli sanonut, että älä kerro, että että, tota, että pitämättä se info, että älä pidä sitä. Oliko näin? Oli. Ja sitten Kurvinen pääministerillä, oh. ei, ole, pääministerillä ei ole käskyvaltaa ja ministeriin, ja Kurvinen sanoi, että on pitää se, koska hän nyt on jo kutsunut nämä ihmiset sinne Teamsiin ja tota, aihekin on kerrottu kuitenkin, että mm. tavallaan ihan voi perustaa enää. Ja sitten piti sen ja kauhea mekkalahan siitä nousi. Ja nyt sit tänään Sanna Marin tota, on jo Twitterissä ilmoittanut, että nämä leikkaukset perutaan ja tota, Maria Oisalo hirreästä ilmoittanut, että leikkaukset perutaan ja Vasemmistoliitto on koko ajankin vastustanut näitä leikkauksia. Mutta asiahan ei niin kuin Ja nyt Kepulaista on ihan raivona tästä koko asiasta, koska tästä tästä leikkauksesta on sovittu hallituksessa jo viime keväänä. Ja tämä asia on nyt vielä kuitattu moneen otteeseen. Tässä nyt on ollut erilaisia juttuja, missä tämä on ollut ollut ministereiden kesken, jossa tosin ei esimerkiksi ollut Timo Harakan. Hän on kulttuurialan seurantaministeri Demareessa. Hän ei ollut paikalla, mutta hänen valtiosihteerinsä oli ja on kerrottu valtiosihteerälle suoraan ja eri ryhmissä, että tämä ei todellakaan tullut yllätyksenä, ja tämä asia on ollut sovittu, eikä esimerkiksi SDP, Marinin puolue, ei ole sanonut poikkipuolista sanaa missään vaiheessa. Kerron vielä yksi asia, mikä on olennainen tässä. Siis tämä kaikki johtuu, kaikki johtuu siitä, että veikkauksen tuotot on laskenut. Ne on laski osittain koronan takia, mutta ennen kaikkea sen takia, että myöskin poliittiset päättäjät ovat nyt niin kun kantamaan hivenen aiempaa enemmän huolta näistä tota, pelihaitoista, niin, niin tota, näiden raha määrä määrää esimerkiksi vähennetty 8500 muistaakseni kaupoista ja myymälöistä kymmenen tuhanteen on tullut tunnistautumista muita rajoitteita, niin veikkauksen tuotot on vähentynyt yli 300 miljoonaa. Ja tota, hallitus kompensoi veikkauksen tuottojen laskun, Tavallaan viime vuonna, koska silloin on laski myös koronan takia, kun ihmiset eivät päässyt kauppoihin ja pelaamaan niitä hedelmäpelejä. Ja tänä vuonna ne kompensoidaan osittain, mistä päätet- on päätetty jo siis kauan sitten ja tota, ensi, vuonna, ensi vuonna edelleen. Tänä vuonna täysimääräisesti ensi vuonna osittain ja myös 23 osittain. Ja tästä tämä leikkaus johtuu, tämä sovittu aikaa sitten hallituksessa.
0: Mm, okay. Mun mielestä tässä kuohunnassa on tosi tärkeää jotenkin se, että mikä on tapahtunut missä vaiheessa – Tämä koko Helan hoito on ollut jo aiemmin tiedossa, että ö, koska veikkauksen, ö, veikkauksen, peli, siis se, se, veikkauksen rahat vähenee, hallitus on sanonut, että tämä väheneminen tulee vaikuttamaan ö, Kyllä. Niin monelle alalle.
1: Joo, ja sovii, se, pitää ja, vielä, se pitää vielä sanoa, että, siis, että kysehän ei ole vain kulttuurialasta, vaan niitä veikkaustuottoja nyt menee siis liikuntaan ja urheiluun, menee nuorisotyöhön
0: ja sitten sote Puhutaan ja siitä, mutta alo-. siis se, että tämä kaikki on ollut tiedossa, uh, ja se kysymys jotenkin tavallaan niin Marinin kannalta on se, että oliko hänen ajoitus jotenkin harkittu, että miksi hän lähtee hyvin näyttävästi niin kuin kaikista valovoimaisimpien instagram Muusikko tähtien kanssa hillumaan. Se on selkeä julkisuustemppu. Hän niin kuin hyväksi käyttää tätä niin äh, niin reachia, mikä niillä on, somen kautta. Luodakseen jonkunnäköisesti mielikuvaa siitä, että tässä nyt pääministeri antaa tukea, ymmärrystä jotain tämmöistä niin musiikkialalle. Tiesikö Mariin silloin, että nämä äh, leikkaukset on, mitä, astumassa voimaan tulos mitä, mitä siinä on? Niin kuin?
1: Hän ei varmaan tiennyt, että Kurvinen aikoo järjestää tiedotustilaisuuden. Eli onko
0: tämä se kysymys? Eli onko Kurvinen tässä nyt sitten niinku vanhana ketkuna niinku päättänyt, että okei, et nyt pääministeri on hyvin näkyvästi hillunut tämän kulttuuriväen kanssa, niin mä laitan tähän tämän tiedotustilaisuuden, jossa tulee vähän niin faktaa.
1: Ja Kurvinenhan oli myöskin rahattu sinne hillumaan,
0: niin. sinne et, Niin. Onko tämä kaikki vaan niinku järjestetty tämmöinen suuri show?
1: No, siis mutta siinä on vähän, ja me nyt oletan, että siis Kurvinen ei kutsunut sitä infoa koolle siis sen kesärannan tapaamisen jälkeen, vaan se oli kutsuttu jo aikaisemmin. Mm. Se oli tavallaan niin kuin olemassa oleva fakta, ja siis eihän pääministeri seuraa kaikkien ministeriöiden ja ministeriöiden toimintaa hetki hetkeltä. Tota, siis se tuli varmaan yllätyksenä, että tämä vaikka asia on niin kuin tavallaan kokonaisuutena on tiedetty, että ensi vuonna veikkausvaroista välitetty tuet eri tahoille vähenee, mutta sitä ei ole ehkä jyvitetty niin alakohtaisesti, että se 18,4 miljoonaa oli niin uusi se tarkka Okei. luku oli uusi. Tieto.
0: Se oli uusi tieto.
1: Vaikka tiedettiin niin kuin, että että ne ei suona leikkaa.
0: Mm. Se uh, se ainakin hallituksen esityksessä tästä, siis se budjetti-esityksessä. Niin siellä sanottiin ja tämä oli silloin muutama viikko sitten milloin tämä sanottiin. Hallituksella oli budjettiriihi siis syyskuun alussa. Okei, okay, niin. Sillä sanottiin, että, että se on 330 miljoonaa euroa, minkä hallitus kon, kompensoi näitä ää, veikkaus, veikkauksen ää, rahojen vähenemistä. Kyllä,
1: ja se leikkaus on siis, mä sanoin, 300 miljoonaa, se vähentyminen
0: on siis huomattavasti isompi kuin 330 miljoonaa. Kyllä, kyllä. Mutta se, että mikä niin annetaan... Vai
1: onko se niin, että 330 miljoonaa on se vähentymä ja valtio kompensaatio kokonaan se 330, niinkö se meni?
0: Joo, kompensaatio yhteensä 330 miljoonaa Okei. euroa no niin. kattaa reilut 80 prosenttia veikkauksen tuotoaleenomassa. No niin, he nyt siis puhutaan siitä 20 jota ei kateta. Kyllä. Siis se on se leikkautuminen. Joo, ja sitten äh, ainakin siellä lukee, että edunsaajien rahoitukseen tulee noin 8 prosentin lasku. Okei, okay, eli... Ja mikä sitten kulttuuriväen osalta on, 18,4 miljoonaa euroa, mitä se tarkoittaa ylipäätänsä?
1: No, en mä osaa sanoa, mihin se, se tarkkauttaa menee, mutta onhan tässä, tässä on vielä niin kuin se, että nyt sitten kun SDP ja vihreät on ilmoittanut, että tämä leikkaus perutaan, ja nyt jos se jostain se 18,4 miljoonaa sit kompensoidaan niin kuin musiikkialalle, niin no, miksei se kompensoidaan niin nuorisotyölle tai sote tai sitten siis hmm. pitäisi kompensoida koko se puuttua 20 pinnaa siitä, se on kauhean reilua, että se kompensoidaan vain yhdelle alalle.
2: Tai, se, tai kompensoidaanko se ikään kuin siellä kompensaatioiden sisällä? Siis, mä en tiedä, onko tätä kysymystä ratkaistu siis, että, että tuleeko se ikään kuin uutena rahana? Ei sellaista otta rahaa,
1: niin kuin ei tavallaan kumminkin tässä on olemassa nämä ke- kehykset, budjettikehykset, ja niitähän nyt ei voida enää ylittää, ja tähän ei kepu missään suostu, niin se raha pitää ottaa sitten jostain muualta.
2: Okei, okay, mutta voiko tämä johtaa siihen, että, että muut alat siellä veikkauksen edunsaajien sisällä Kokevat koke, koke, niin syvemmät leikkaukset, mm. kun, koska musiikkiala on päässyt Instagrammaamaan niin, pääministerin
1: Tämäkin on mahdollista, ja kyllä se asun... jostain <köhö> muusta momentista. Ja sitten kun tässä on vielä nyt... Mutta tuo
0: jotain... kuulostaa niin raalta, koska sehän, siis se, mitä niin kuin kukaan sanoi sano, ääneen on se, että Suomessa on sellainen systeemi, missä esimerkiksi ää, naisten lyömätön linja tai jotkut, sanoisin, en ole niin varmaan tiedä, mutta ensikoti... Järjestelmät, kaikki, lapset, kaikki, joiden kaikki isät ajatella. hakkaa niitä kännissä ja heittää ne talvella äh, pihalle ja hankeen, niin ne on myös näissä veikkausrahoissa kiinni, nämä tahot. Ja sitten tulee niin kun, niin kun Suomen kauneimmat ihmiset, tulee Instagrameineen, pääministeri luo puristelee käsiä ja hillumaa. Ja sitten, sitten että et näiltäkö nyt pitäisi siirtää rahoja näille muusikoille? Onks, koska se kuulostaa todella...
1: No mä en mein tavallaan sitä, mutta sitä on vielä ehkä se, mikä tässä on niin jotenkin kansalaista hämmentävää, että jos nyt sitten hallitus jostain taikoo nyt rahaa ja pystyy niin kuin pienentämään niitä leikkauksia paikkaamaan ja kompensoimaan ne tota, ja vähenemiset, mutta mitä tehdään sitten niin ensin, siis niin kuin vuonna 2023, nyt puhutaan vuodesta 2022, mutta siis sama ongelmahan on edessä vuonna 2023, kompensoidaanko se sitten taas, ja sitten niin kuin tavallaan 2024, on uusi hallitus, niin sitä se, niin kuin, tämän hallituksen pitäisi nyt keksiä, mitä tälle koko järjestelmälle tehdään, koska ei voi näin jatkua, että sitten ja joka, joka syksy tapellaan tota, tässä kompensaatiosta.
2: Niin, ja eikö tämä on vähän niin lykätty, aika paljon lykätty Riita? Siis onhan tämä veikkauksen tuottojen aleneminen ollut niin nähtävissä, siihen on ollut aikaa varautua. On. Ja, ja tavallaan se, ja, ja mä en väitä, että ikään kuin se, äh, tavallaan tämä, Sy- niinku syvästi moraalinen ongelma, mikä liittyy tähän koko veikkausjärjestelmään ja siihen, että, että keneltä se raha kerätään ja kenelle se jaetaan, niin, niin tota, et, et se, sen korvaaminen ja fiksaaminen on jotenkin helppo juttu, mutta siis tavallaan, että eihän, se ei ole kyllä mitenkään niinku puskista nyt yhtäkkiä tullut.
1: Ei, ja nyt on siis parhaillaan nyt tänä syksynä aloitti tämmöinen siis valtiosihteereistä, jotka on kunkin hallituspuolueen niin kuin ylimmät poliittiset virkamiehet, niillä on tämmöinen työryhmä, joka nyt miettii ja, siis, ja viime keväänä julkaistiin tuota, Erkki Liikasen johtaman työryhmän raportti, missä oli neljä eri vaihtoehtoa, mitä, miten tämä veikkaus, mitä veikkaustuotoille pitäisi tehdä. Ja se, heidän suosituksensa oli se, että, veikkaustuotot tavallaan, että näiden järjestöjen ja kulttuurialojen ja liikunnan tuki siirrettäisiin budjetista tuettavaksi ihan samalla tavalla kuin kaikki muunkin. Ja sehän, ja näin varmaankin tehdään. Todennäköisesti niin kuin tällä, tämä hallitus päättää sitä, että vuonna 23 todennäköisesti ei ole enää erillistä veikkausrahapussia, vaan kaikki tulee samasta mm. valtion budjetista. Mutta siihen johtaa siihen, että sitten pohditaan, että annetaanko sitä rahaa sille ensikotien liitolle
0: vai terveyskeskukseen. Niin. Minun mielestä on kiinnostavaa, se, se on historiallisesti kiinnostavaa, että miten Suomessa ollaan päädytty siihen järjestelmään, missä osa... Niin kun, Osa asioista, jotka tuntuu ihan olennaisilta ja jopa kriittisiltä osalta osilta yhteiskuntaa, on täysin ulkoistettu kolmannelle sektorille. Eli erinäköisille järjestöille, Mannerheimin lastensuojeluliitolle, ensikoti- ja turvayhdistykselle ja mitä näitä nyt on. Et ihan semmoinen, mikä tuntuisi, että, että kai tämä nyt on valtionhommia, niin sitten se on, onkin jossain muualla. Tällaisesti se johtuu. Niin, kerro. Me järjestetään alun perin perustavurahautomaattiyhdistyksen.
1: No, ni, no on itse se on itse tämän... luonut. niin päin. Niin. Rahissa on, on
0: perustanut muun mm. muassa Vandervilasta, se on sen perustaja. Vau! Wow. Niitä se kuule johtuu? Aika upeata. Mutta silloin on ollut tämmöinen vireä aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Eli <tos> sit käytännössä niin rouvat. <tos> ehkä, tota... ehkä
2: silloin, ehkä silloin niin mielikuva siitä pelaamisesta on tavallaan tästä järjestelmästä, niin. että et, et kaikki vähän Vähän pelaa, ja se on pieni niin kuin, huvitus, arjen huvitus kaikille ja, ja kaikki, ja tätä kautta osallistuu. Siis nämä, nämä järjestöt, niin kuin, mitkä tekee vaikka tällaista niin kuin, ennaltaehkäisevää työtä, nämä tekee ihan <laughs> huikea niin kuin, arvokasta duunia. Ja, ja tavallaan se, tähän ei olisi ongelmallinen tämä systeemi, jos se todellinen ongelmapelaaminen niinku taklattaisi, mutta sitten ne tuotot on tietysti paljon pienemmät, koska mm. se järjestelmä on niin tavallaan korruptoitunut, että se tosi pieni. Niin kuin addiktien joukko niin kuin rahoittaa. Ja
1: onhan se, onhan se, siis se muutos on ollut mm. niin kuin häkellyttävä, että siis yhdistys on perustettu vuonna 1940 ja silloin ennen sotia, niin, niin olin, siis pajatsot olivat että tässä, missä lyödään niitä kolikoita. Mämmöisiä pajatsotyyppisiä pelejä oli kahviloissa ja ravitoloissa ja siis se, se niin kuin, sä et pysty vaikka miten mättäisit niitä kolikoita sinne pajatso, Eli että pystyt niin häviämään siinä valtavia summia ja se ei myöskään niin addiktoisaa valtavalla kuin nämä nykyiset laitteet, jotka on suunniteltu erilaisten
0: aivotutkijoiden kanssa juuri
1: sellaiseksi addiktoimisen
0: mahdollisimman tehokkaasti. Mm. Mutta sen lisäksi mä, mä väittäisin, että jossain määrin on kyse siitä, että meidän käsitys synnistä on muuttumassa. Että tai jotenkin sille, että miten me yhteiskunnallisesti ajatellaan, että mikä on synti ja mikä on syntinen, niin... Se. Jos olisit
1: jos olisi Tuomas lukenut Helsingin Sanomia, kun se niin mä kirjoitin Veikkauksesta ison jutun tuossa alkusyksystä ja sitä varten mä lueskelin muun muassa raha ja Veikkauksen niin historiikit ja sehän oli, oli kiehtovaa, että tota raha-automaattiyhdistystä perustattaessa, niin Arvo Yl- Ylppö, tämä legendaarinen suomalainen kansallissankari, Arkeatri. pelastanut kaikki Suomen lapset tai poistanut lapsikuolleisuuden Suomesta suunnilleen, niin Ylppö hyvin innokkaasti ajoi näitä rahapelejä. Hän, mm. hän nimenomaan oli tämmöinen piti, oli sitä, hän käytti puheenvuoroja ja sanottiin, että nämä pajat pitää ihmisen mielen virenä. Tuota, ah, ne jo. on niin kuin hyviä ihmiselle. Mutta kyllä silloin jo 40-luvulla käytiin, silloin oli vilkasta yleisostokirjoittelua siitä, että ne on jotenkin syntisiä laitteita siitä huolimatta. tai mm. oli keskeisestä, joka puolusti
0: mm. Mä uskon, että siihen liittyy sellainen ajatus, että... On olemassa syntinen teko, joka on se, että sä pelaat just, sä, sä päiväkaljalla pubissa ja sit sä hakkaat sitä jassoa siinä. Et se, on niinku, se on osa semmoista niinku syntistä elämää, joten silloin se on oikeutettu, että tuon syntisen elämän hedelmät käytetään silleen hyvään, käytetään siihen, että vähän osaa sille maksetaan sitä ja tätä. Ja kuitenkin mun mielestä se laajemmin näkyy, näkyy yhteiskunnallisessa keskustelussa se, että tämmöinen ajatus yksittäisestä ihmisestä syntisenä, se on niinku poistumassa – me ei enää ajatella sillä tavalla, että on noita jotain tuommoisia viinaan meneviä miehiä, että ne on syntisiä hyy, hyy. vaan meillä on enemmän, että meillä on tämmöisiä järjestelmiä, kuten vaikka nyt ää, ää, veikkaus että se järjestelmä itsessään tuottaa sen virheen maailma. että se järjestelmä ajaa nämä, että niinku ihminen itsessään on semmoinen niinku poloinen, jonka veikkauksen pelkkään olemassaoloa ajaa pelaamaan näitä pelejä. Niinku, ja, ja se on nähtävissä mun mielestä tosi monessa niinku tämmöinen ke- kiepautus koulukiusaamistapauksessa, missä niinku Jossain niin menneisyydessä ajateltiin, että koulu kiusaa ja itse on vastuussa siitä, mitä tapahtuu, tai sitten kiusaa vanhemmat on vastuussa siitä, että miksi niillä on niin kusipäinen lapsi. Ja sitten nyt taas niinku, se, joka on vastuussa koulukiusaamista, ei ole se niinku, poloinen perhe, jolla on vaikeaa ja sitten heidän lapsesta kasvaa kusipää niinku, olosuhteiden pakosta, vaan se järjestelmä siinä ympärillä, koulu, joka ei hoida tätä kiusaamista kuntoa ja et Meillä on niinku, keikahdus tapahtunut siitä niinku, tavallaan syntisen roolista siihen niinku, rakenteeseen, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja se näkyy tässä tosi paljon. Mun mielestä tuossa se näkyy sellainen keikaus ehkä
2: pikemminkin näin nopeasti että et, tuota se, mikä määriteltiin aiemmin synnyksi määritellään nyt sairaudeksi silleen, että mm. et, et, niin vaikkapa nyt pä, päihteiden käyttö, että me ymmärretään, että et, et päihdeaddiktio on sairaus. Mm. Me ymmärretään, että, että ää, peliaddiktio on, on sairaus ja, ja siitä poistuu niin moraalinen stigma. Niin
0: Tällaisen ikauksen ainakin tunnistan. Joo, joo, joo. Ja tuo on jotenkin ihan sikamielenkiintoista. Uh. O, j- joku maailman tärkein pointti mulla oli tähän liittynyt. mutta se kaikki on päästy. Mennäänkö seuraava aihe? <laughs> tuota. Sanojen vastuusta sen, niin
1: kyllähän, tämä niin kuin, kyllähän siis Mari, Mari, pääministeri Marin on saanut tänään kyllä aika rajua kritiikkiä. Ennen kaikkea niin kuin joka ikinen kynnelle kykenevä keponainen kansanedustaja on nyt pilkannut häntä Twitterissä ja ihmetellyt missä on vastuunkanto, Mutta kyllähän tämä kieltämättä näyttää aika hassuuta. Niin hän on pääministerinä hallituksessa, joka on siunannut nämä leikkaukset. Deikkauksen yksityiskohdat on kerrottu Demareille, jotka ei sanonut poikkipuolista sanaa asiaa valmisteltaessa viime viikkoina. Ja nyt sitten asia tulee julkisuuteen
0: hänen instabileiden jälkeen. Sitten niin, tota, mutta kun mä haluaisin Venom... puhua just tästä, että eikö se nyt ole aivan omituista, että pääministeri Twitterissä oppo noin hallitusta?
1: Tosiaan, hänhän, hän, tämä se viesti, siellä viestissä, mikä se muoto olikaan, nyt sano nyt aivan, ei kun sanon nyt aivan suoraan. Sanon
0: suoraan,
2: tietenkin näin, joo.
1: Joo, mutta siis hänhän nyt, on niinku huvittavaa, että se on niin SDP-puheenjohtaja Sanna Marin, joka opponoi pääministeri Sanna Marinia. Niin. Tämä on niinku tavallaan kahdessa
0: eri roolissa tässä. Mutta sitten tämä pistää aivan kestämättömään, <tri> tai siis niinku, tämä on myös sellainen sairaus, mistä me puhuttu tässä podcastissa monesti, mutta että ei, ei se nyt vaan voi mennä niin, että jos poliisi, joka on silleen niinku, poliisihan on niinku öljytty koneen vaatimaan itselleen lisää rahaa. Ja sitten ne, ne saa niin kuin hillittömällä myllytyksellä luotua semmoisen mielikuva, että Suomen poliisi on joku, joku semmoinen köyhä paska jossain nurkassa. Että niin kuin nauraa heille. Näin. Ja, ja sitten ne niin kuin myllyttää ja sitten heille annetaan niin kuin leikkaukset pois tai periksi näin. Sitten tulee niin kuin näkyvät muusikot ja sitten heidänkin leikkaukset peritään ja näin. Mutta mitä ne räkänokat ja niin kuin tyhmät ja rumaat? Eihän ne pysty saamaan niitä omia leikkauksiaan pois. Ei se voi toimia näin. Ja sitten kysymys oikeastaan on, että mikä jää keskustan... Niin jos tässä nyt, niin kuin minun juuri lounaalla yksi ystävä esitti tämän pointin, että keskustallahan tässä niin ainakin saama ruveta myllyttämään tällä, että, niin kuin, että, että niin tätä vastuullista taloudenpitoa ja näin. Mutta et,
1: Sitähän onks... ne on tehnyt jo. Onhan tämä nyt siinä että tavallaan tämä hallitus, joka on ennen kaikkea profiloitunut osin johtuen koronasta, mutta kumminkin ottanut ennätyksellisen määrän velkaa ja jo ennen koronaa, kumminkin lisätty pysyviä menoja. Järdikaupalla ja näin. Mutta kuitenkin tämäkin hallitus, joka käyttää nyt holvaa rahaa enemmän kuin on hallitus pitkään aikaa, niin sekin on nyt ihan kosessa näiden tavallaan sinänsä aika pieniä leikkausten takia.
2: Mm. Ja, ja sanon vielä tähän sen, että et, et se, mistä Marko aiemmin kirjoitti, mikä oli kiinnostava huomio tästä ikään kuin politiikan häipymisestä niin kuin julkikuvassa. Hyvä esimerkki oli nyt tämä sunnuntain, sunnuntain bileet, että siellä, et, et siellä niin kuin, ei, 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 ei se ole... Siellä politiikka näkyy, politiikka näkynyt, pyritään häivyttämään nämä todella ikävät, pakolliset poliittiset kysymykset. Sieltä ja sen takia se varmaan niin kuin lävähtää nyt niin voimalla, että, että jos tuota, ilman sitä Instagram-postailua, niin ei, entä olisi noussut
0: mm. tällaista? Tämä vähän polkkoilevasti eteen, mutta mä haluan vielä palata tähän, että tästä ajatuksesta, että, okei, että jos, me, jos niin kuin hallitus ajautuu tämmöisen mahottoman tilanteeseen, missä he sanoivat, että nyt, nyt he kompensoivat tämän verran, ei enempää. Sitten he joutuvat antaan periksi ja he joutuvat antaan periksi. Ja sitten sit tämä koko järjestelmä käy sanoi, että ah, no vitsi, tämä ei ollenkaan toimi. Jonka seurauksena sitten ruvetaan ottaa näitä toimintoja sieltä veikkauspussilta ää, hallitukselle. Niin sen jälkeen se, niin se, mikä on aiemmin ollut ää, kolmannella sektorilla, joka on vähän niin kuin, että eihän mä voi ruveta mennä sanoa jollekin, Mannerheimin lastensuojeluliitolle, että älkää tehkö näin tai tehkää noin. Mutta sitten, kun ne tulee hallitukselle, niin nehän kaikki joutuu riitelyn kohteeksi, ne rahat. Semmoinen insulaatio, minkä tämä kolmas sektorius on tarjonnut, niin se poistuu. Ja niistä rahoista tulee, tulee ihan poliittisia. Näin, mutta toisaalta
1: eihän silti ole niinku mitään merkitystä. Että siis samalla tavalla hallitus jakaa ne rahat, vaikka ne tulee veikkausbussista. veikkauspussista. Se että tavallaan se kolmannen sektori ja näiden järjestöjä riippu, on no, täysin riippuvaisia julkisesta rahoituksesta, eikä se niinku sinänsä... Muuton mihinkään. Tuleeko sitä veikkauspussista vai sitä, valtion isosta budjettipussista? Se on Ootko niin, ihan varma? Olen, mutta mut ero, ero.
2: Liikaisen, liikaisen raporttihan liittyy se ajatus, että, että kun se siirretään budje, niin normaalista budjetista tulevaksi, niin se kuitenkin vähän niin kuin Eristetään niin. sillä tavoin, että, että, olisi, että se ei ole ihan niin kuin normaalin, en muista nyt tarkalleen sitä, niitä yksityiskohtia, mutta että se ei ole ihan normaali budjettimenettelypiirissä, jotta siinä ei ole sitä riskiä puutuissa. Niin Joo,
1: siinä oli siis oli neljä ehdotusta, joista yksi oli se, että yksi on se, että siirretään se sinne, kaadetaan se veikkauslompsassa olevat rahat sinne isoon lomsaan, ja kaikki asiakasia jaetaan sieltä. Ja se se ero, vaikutushan tulee niinku siitä, että tota, sit, siinä on niinku vastakkain, kun tehdään budjettipäätöksiä, niin sitten on kaikki asiat. Sitten siellä on se järjestön saama tuki on samalla viivalla niin kuin muiden sotemenojen tai koulutuksen ja näin kanssa. Mutta se oli, Jerno, siis se, niillä oli neljä ehdotusta. Niistä yksi oli, yksi oli kaikki rahat sen isoon säkkiin. Yksi oli se, että pannaan kaikki sen isoon säkkiin, mutta merkitään ne, korvamerkitään ne viikkausrahat siellä isossa säkissä. Ja sehän ei sinänsä käytännössä olisi muuttanut yhtään mitään
0: verrattuna nykyjärjestelmään. Sitä tuskin tehdään, sitä korvamerkitsemistä. Hmm. Mutta mä väitän silti, että jos no okei. Okay. Mä, mä vaan toistan sun sun, sun sun
1: väite oli se että ne niin sun väite oli se että ne on jotenkin niin enemmän riippuvaisia.
0: Mä väitän valtion. että jos, jos pääministeri joutuu pääministeriltä tivataan että miksi, sitten, miksi valtion budjetista annetaan rahaa vaikka Helsingin tota, islamilaisen yhdistyksen tota päiväretki varten päiväretki varten, niin se on niin kuin kiistanalaisempi kuin että jos se menee niinku lasten suojeluliiton kautta osana veikkauksen ihme Mä puhuttiin eri asiasta.
1: Mä jo luulen, että tarkoitit sitä, että nämä järjestöt olisivat riippuvaisia valtiosta. Ne on ihan yhtä riippuvaisia kyllä. nyt, kun ne on
0: tulevaisuudessa. Mutta se, että jos niin pääministerillä on budjettivalta suoraan siihen, että mikä on niiden rahoitus, niin se tekee siitäkin. No niin, nyt mennään eteenpäin. No niin, hyvä. Äh, okei, mutta sitten mä avaan lattian teille. Äh, Jaarno, minkälainen oli eilinen talouspuolustuskurssi? Hyvä. <tos> Tottakai. <tos> Mitä, minkä näköistä silmään tekevää ja, ja tota, a, asiantuntija siellä oli paikalla mikä oli sen teema ja Vastu, sen vastuullis,
2: Vastuullisuudesta puhuttiin aika mm-hmm. monesta kulmasta ja ol, hy, hyvä, hyvä porukkaa, fiksua porukkaa. Jotenkin sen jälkeen kun minglailtiin niin paljon relevantteja keskusteluja ja... Ja tuota,
0: kiinnostavaa, kiinnostavaa jengiä oli. Mm. Ja tämä on siis tämmöinen tapahtuma, kuinka monta vuotta? Tämä oli no seitsemässä kertaa. Seitsemässä kertaa. Ja tämä, tämä on tämmöinen niin kuin Helsingin Sanomat ja Aalto EE, eli tämä Aallon pöhinä osasto.
1: Se on Aallon omistama yhtiö, joka siis myy näitä
0: tämmöisiä li- liikkeenjohdon koulutusta. Mm. Ja he kutsuu Suomen keskeiset päättäjät puhumaan siis talousasioista, jotka monesti helposti jäävät sen niin kuin poliittisen puolen ää, niin kuin paitsioon. Että ei puhuta niin kuin luvuista ja rahoista ja näin ja siitä mikään.
1: No, on... idea, idea on se, että niin kuin, siellä on yritysihmisiä, se on kutsutaan poliitikkoja, kaikki
0: kansanedustajat tehdä avustajia ja sitten on Aallon tota, talousproffia. Mm. Voittaa saada nämä kolme kommunikoimaan keskenään. Mm. Ja nyt siellä oli teemana ilmasto, ympäristö, nämä kysymykset hyvin niin kuin ajankohtaisesti ja mediasekkästi. Ja paikalla oli Suomen poliitikkojen keskeinen eturivi, ja he sitten keskustelevat. Ja siellä nousi ainakin liittyen Suomen valtion budjettiin ydinvoimaan ilmastotekoihin, ilmastobudjettiin, lainarahoituksen kaikkien tämmöisen niin hyvinkin jotenkin vallankumouksellista ideointia.
1: Niitä jossain, no, siis Jarno, Jarno tosiaan tuon tota kanssa veti sitä aiempaa, ennen tätä puheenjohtajakeskustelua. Siellä oli vaikka mitä todella kiinnostavaa, että siellä puhuttiin, siellä oli metsäyhtiöiden edustajat, Jarno, veti, Jarno ja Veera veti tämmöisen metsäkeskustelun ja siellä puhuttiin tämmöisestä
2: vastuullisesta sijoittamisesta ja Kaisa, Kaisa Hietala, selvin... Eksonin. Eksonin, Eksonin hallituksen jäsen, joo. Sekin mm. oli tosi kiinnostavaa, kyllä. Se oli tosi kiinnostavaa. Wow.
0: <laughs> niin. mutta puhutaan poliitikoista.
1: Niin, se oli siis puheenjohtajapaneeli, jonka oli niin kuin, tavallaan taustalla vähän järkkäämässä, mutta se veti kaksi aallon, aallon tota, opiskelijaa ja vetivätkin ihan hyvin. Ja tota, musta oli ihan parhaita tämmöisiä puheenjohtajatenttejä, joita olen nähnyt ja suosittelen kaikkia, meni kuulijoita katsomaan se löytyy edelleen hs.fistä ja oli idea, että minun piti, minun piti näitä kahta opiskelijaa jotenkin ja olla mukana siihen kysymysten valmistelussa, mutta ei mun rooli oli niin kuin
0: täysin olematona,
1: että ne rupeasi itse tekemään ja sitten tuli niin pirun hyvä, että mä vaan kauemmaksi
0: Ja siellä mm, äh, siellä sitten kertokaa, siis siellä puhuttiin ydinvoimasta mistä? Älkää kakistelko, kaikki ulos. No siis se puhuttiin ilmastonmuutoksen tosi monesta
2: kulmasta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta. Ja, ja tota, no esimerkiksi puhuttiin ydinvoimasta. Mun mielestä tämä, tämä ydinvoima nousi nyt niin kuin tosi paljon otsikoihin ja, ja siis nyt sielläkin jotenkin päiviteltiin sitä, kun, kun harjanne kanssa niin kannatti ydinvoimaa ja sitten harjanne itse sinne jälkeen niin oli ihmeessä, että ei kai enää pitäisi mikään uutinen olla. Mm. Että, että Samoahan hän on toitottanut niin koko ajan ja, ja no, pakko myöntää, että hän on kyllä ihan, ihan oikeassa. Mutta, mutta joo, siellä nousi vahva konsensus siitä, että, että ydinvoima on pidettävä niin energiapaletissa mukana, kun tässä on sellaisia pieniä uhkia, että, että sen niin kuin rahoitusta niin kuin EU-sääntelyssä tota, vaikeutetaan Ydinvoima siellä, siellä nous. ja... ja tuota... Nyt
0: tuosta lisää. Mikä toi no, tää on?
2: No tämä on, tämä voi ei. <tos>
0: <tos> Tän, <Nyt> kerrankin <tos> meillä on paikalla ihminen, joka ymmärtää energiaa siitä, no, minkä, niin, läpi katasin. No, ota mä yritän
2: kertoa, että jotenkin silleen etäisesti kiinnostavasti. <tos> <tos> tota, EU-tasolla tehdään sellaista... Rahoitus... Okei. Okay, rahoitussektori haluaa sijoittaa nyt kestävästi. Ja, ja, mutta ne, ja ne haluaa markkinoida ihmisille, että... Tu- Sijoita meidän rahastomme, sijoitetaan kestävästi. Ongelma on se, että kuka määrittelee, mikä on kestävä. Mm. No, Sitten ne pyytää, että hei, EU-komissio, voisitteko tehdä lakiesityksen, jossa te määrittelisitte, luokittelisitte eri sijoituskohteet sen mukaan, että, että kuinka kestäviä ne on. Eli puhutaan niin taksonomiasta, mikä tulee niin kuin biologian puolelta, niin la, lajien lajittelu. Siksi puhutaan tästä taksonomiasta. Niin nyt ydinvoima on siellä yksi tämmöinen niin kiistakysymys. Eli tota. Onko se kestävää vai ei? kuuluisiko se siihen rahoituksen parhaaseen A-luokkaan? Kaikkea kestävintä, jota saa, jonka rahoitus on sitä kautta sitä halvinta. Sairaan mielenkiintoista. Kiitos. Sä olet ensimmäinen ihminen. Tämä tuota, on sitä ja niinku tuota, olennaista ydintä. niin, hyvä, mä jatkan. Tää on paranee. Niin? Noniin, tästä, tästä on tulossa nyt sit niinku EU-tasolla, tai on käynnissä, siis ihan a, aika niinku ison luokan riita, koska ydinvoima on monessa Euroopan maassa tosi vaikea, ja ei vähiten Saksassa, joka on suurin EU-maa, ja jonka tavalla loppausvoima, lobbausvoima, vääntövoima sitten EU-neuvottelussa on kaikista suurin. Saksa... En tiedä, kuinka aktiivisesti he yrittävät niin kuin, torjua sitä, että se ydinvoima olisi mukana siellä. Tota, he ovat itse tehnyt päätöksen ydinvoiman alasajamisesta ja ilmeisesti nyt ovat sitä mieltä, että tämä heidän päätös pitää ulottaa koko Eurooppaan. Tai niin tavallaan vaikea, vai, no, sanon muuta. Ja sit, sit toisella puolella on sellaisia maita kuin Ranska, Suomi, ää, mitä tässä oli tässä hiljattaisessa tota, tämmöisessä muutaman EU-maan yhteisessä julkilausumassa, mutta muun muassa mm. Suomi on siellä niinku ajamassa sitä, että ei, että ydinvoima on niinku päästötöntä tuotantoa, se pitää katsoa niinku sinne parhaaseen A-luokkaan. Meillä on täällä Suomessa edessä olemassa olevien tota ydinvoimaloiden niinku, ää, tämän elinkaaren pidennysinvestointeja, mm. ne on ihan mittavia, ne ei ole niin ne ei ole koko luokkaa sitä, että, että rakennetaan uusi voimalla, mutta ne on sinänsä mittavia. Ja se, että on, niin kuin, että kannattaako se tehdä? Siihen vaikuttaa ihan olennaisesti se, millä hinnalla sä saat sen rahoitettua sen investoinnin. Meillä on käynnissä hanhikivessä, Hanhikivellä, tai tota, voimalla, niin no se ei ole vielä edes rakennusvaiheessa, mutta sielläkin on työt käynnissä ja, ja tota Olkiluoto 3 pitäisi ä, au, 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 avautua ensi vuonna tai saada tuota säännölliseen tai, tuotantoon. Tai joskus. Tai joskus. <laughs> Ensi vuonna nyt näin niin. yhtiön mukaan. Mutta siis, anyways, tämä on aivan niin olennainen kysymys meille. Ydinvoima on meillä niin iso osa sitä, sitä tuota päästötöntä tuotantoa. Ja, ja tästä on nyt niin tämä on siis on tosi iso matsi mm. EU-sisällä, että et tota, mitä tälle ydinvoimalle tehdään. Ja, ja se tehdään ja nyt,
0: just tällainen tek- taksonomisesti. Joo, joku dirikka siellä istuu nyt niin kuin, tietokone se näpyttelee aik, sitä aik, siellä on, siellä on
2: joo, ja sitten kun tämä on niin poliittisesti vaikea ja jotenkin niinku, niin kuin, niin sitten tota, komissio on yrittänyt kaikkea, että okei, laitetaan niinku riippumaton asiantuntija, niinku ryhmä tai tutkimusporukka niinku arvioimaan sitä, onko se nyt antanut kolme lausuntoa, joista kaksi on silleen, että joo, että, että pitäisi olla ehdottomasti niinku parasta aluokkaa ja, ja yksi.
0: On semmoinen, jos oli jotain duupioita, mutta anyways. Mutta mut, mu- mun mielestä on niin kutkuttava. Tää on se, kaiken tämän lopputulema on sille PDF-tiedosto, joku ihan perus PDF-tiedosto. Tai tämä on joku pdf Annex 2. Kyllä, kyllä. Ja oh. se on siellä si- sivulla 329, sille vähän puolenvälin alapuolella, on silleen taulukko, jossa on silleen, ja tässä ovat AAA-luokan päästöttömät, niin uusiutuvat äh, energialähteet, jotka hyväksytään läpi EUn. Mm. Ja sitten me puhutaan niinku yhdestä rivistä siellä, me puhutaan ydinvoimasta, ja sitten miten paljon siinä on kiinni, että meneekö se siihen vai meneekö sitten siihen seuraavan sivun sadakkeeseen, siellä AAB. Mm. Ja sitten sillä on niin miljoonien ja miljardien merkitys eri maille. Ja, ja sitten sen, joka kirjoittaa sitä pdf niin sen konttorin ympärillä Brysselissä, semmoinen niin joku harmaa ovi, niin sitten siinä ravaa niitä loppareita toisen perään, että pistä se tähän sarakkeeseen, eikö tohon sarakkeeseen ja näin. Se on Ajo, just näin. Tämä oli,
2: tämä oli least factual, most accurate.
0: Kuvaus, kuvaus tästä, joo. Niin. Ja Suomessa ollaan. Ydinvoimalle, että mä on sen verran boomer, että mä muistan milloin ydinvoimalle oli major evil, suuri saatana. Että oli niin Amerikka ja ydinvoima, kaksi pahaa mitä maailmassa on. Ja sitten neuvostoliitto ja... Rauha-ohjukset Ja hyvä. Eikä, ne oli niin kuin parasta mitä mutta et, et nyt Suomessa, onko kautta linja, kautta niin kuin poliittisen, sen niin kuin establishmentin, niin onko kaikki siellä lisää vain on ydinvoima? No siis ei, ei.
2: ei. ei. Joo, no se
1: vihreätkin jakautuu en mä
2: Niin, no joo, mutta mä sanoisin silti, että, että, että se ehkä sellainen niin kuin ydinvoimaa, ydinvoimaan niin kuin vastustava fraktio on kyllä aika pieni. Sitten voi olla vähän sellaista niin ambivalenttia porukkaa ja keskellä, joka ei paljon niin kuin ehkä välttele ottama, ottamasta niin kuin kantaa asiaan, mutta kyllä mä sanoisin, että se, se vahva konsensus, niin, niin mä se jotenkin näen, että vahva konsensus on siellä, että joo, että, 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 että lisää ydinvoimaa ja, ja niin kuin mutta sä ehkä tunnet kyllä politiikan en, paremmin. En, en, kyllä mä
1: uskon, uskon sun arvioon. tietysti oli, oli, siis, oli vielä siinä mielessä hauskaa, että oli kahden niin kuin, aallon opiskelija vetämä tentti, jotka eivät ole siis ammattipolitiikan toimittajia, mutta musta, siitä tentistä tuli enemmän uutisia kuin varmaan niin kuin mistään. mistään. tentistä, mitä voi ikinä vetää. <laughs> siellä oli tavallaan lisäksi, ja tähän, siellä oli sitten, heti tentin alussa oli... Tonta, tonta, viitattiin perussuomalaista purra on Suomen uutisten haastattelussa, niin sitä mieltä, että Suomella on liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja pitäisi tätä hiilineutraisuustavat lykätä 15 vuodella vuoteen 2050, koska Euroopassa on tämmöinen energiakriisi jo, että energian hinta nousee, maakasuhinta nousee ja näin poispäin. Ja tota, sitten tämän johdantona kysyttiin sitten, tai nämä opiskelijat kysyivät sitten kokoomuksen Petteri Orpota, että onko kokoomus valmis hallitukseen, joka lähtisi niin lieventämään Tämä nykyisen hallituksen tekemiä ilmastotoimia. Orpo sanoi, niin kuin, ei voi kyllä niin kategorisemmin sanoa. Se vain, että ei. ei, että kokoomus ei lähde hallitukseen, joka lähtee lievertämään ilmastotoimia. Tämä oli niin kuin, itse sinänsä ollut yllätys ja näin tavallaan saatoi olettaakin, mutta se, että kokoomus sanoi sen noin kategorisen
0: selvästi, niin se oli kiinnostavaa. Tietäen, että tämä johtaa esimerkiksi hankaluuksiin porvarihallituksen synnyttämisen kanssa, jos vaaleissa... No en ehkä... mä tiedä aiheuttaako, koska
1: se taas perussuomalaisille niin kumminkin ilmastohan, vaikka ne viime 19 vaaleissa ilmastopolitiikka oli. Bensan hinta oli heidän yksi keskeinen vaaliteema, mutta se ei kumminkaan ole niin keskeinen. Mä luulen, että niin maahanmuutosta koko ja perusut pääsee sopuun, niin se on ihan sama perussuoli, mitä ilmastosta sovitaan.
2: Niin sitten ehkä... Ilmastosta voidaan sopia taas, että bensahinta ei nouse. Tyyppisiä niin tällaisia, että tavallaan, että, että, että joo, vaikea olisi nähdä, että, että hiilineutraalisuustavoitteen niin siirtäminen olisi heidän joku niin keskeinen tavoite tota, ää, hallitusneuvottelussa, koska sehän olisi, sehän olisi niin aivan myrkkyä Suomen investointiympäristölle, koska, koska nämä hiilineutraalisuustavoitteet on niin kuin, tavallaan sen luokan ikään kuin tällaisia, niin kuin, kerrostalon näitä mitä, niin pohjapalkkeja, mitä juntataan tuonne maahan, siis sille, et, et tavallaan, että se, se on niin se iso, laitat sen tavoitteen tonne ja niin keinoista voidaan aina käydä niin keskustelua, ne on poliittisia kysymyksiä, mutta se tavoite on tuolla, ja se on firmoille niin kuin, se investointiympäristön mm. kannalta aivan olennainen, kun sä teet jonkun 30 vuoden niin voimala investoinnin. Niin, 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 että, sä,
0: eli että siis niinku... Konsernin täytyy tietää, että mikä on Suomen kanta siihen, että vuonna 2030 onko meillä missä kohti menossa.
2: Kyllä, niiden pitää, pitää ihan tismalleen tietää. Ja
0: jos hallitus rupeaa siinä sekoilemaan muuttelemaan sitä tälleen, niin sitten ne on Sitten
2: jos tavallaan se koko hiilineutraalisuus tavo- tavo- siirtyy 15 vuodella, vaikka lykkääntyy, niin mm. se vie tavallaan pohjan koko ilmastopolitiikalta, kaikilta ohjauskeinoilta. Mm. Ne kaikki liudentuu, mm. kaikki yritysten tuottolaskelmat, ne niin kuin vedetään aivan silleen, niin kuin silppurista läpi, ruvetaan tekemään nollasta niin kuin uusiksi ja, ja, se, niin kuin, ja se, maksaa, pysäyttää, hidastaa, se pysäyttää joo. kaikki investointi. Ja sitten oli
1: kolmas kolmas uutinen, oli vielä se, että Sanna Marin, pääministeri, sanoi siinä tentissä, että että koska nämä just Jarnon luettelemat vihreän siirtymän investoinnit on niin valtavia sekä yrityksiltä että myös julkiselta vallalta, niin Marin ehdotti, että Suomen budjettikehysjärjestelmää, joka budjettikehys on siis jokainen hallitus aloittaessaan sopii, että mikä on menokatto budjeteissa, että tämä ei saa ylittää, ja tarkoitus on pitää niin kuin menojen paisumista niin kuin kurissa, ja tämä suomalainen kehysjärjestelmä on ollut niin kuin sieltä 2000-luvun alusta Suomessa käytössä, ja enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi. Mutta Marin ehdotti, että tätä järjestelmää pitäisi rukata, jotta pystyttäisiin tekemään tämmöisiä valtavia niin kuin vihreitä investointeja tyyliin, Se laittaa niin kuin, niin kuin, jotka, jotka kohdentuvat vielä niin ylihallituskausien hallituskausien, ja tota, Tämä oli musta niin kuin, kuulostaa jotenkin dramaattiselta, mutta eihän siinä ole niinku mitään
0: järkeä. Mutta niinku vallankumoukselta. Koska ne summat, millä ne kehykset ylitettäisiin, jotta saadaan aikaan vihreä siirto, ne on ihan giganttisia ne summat. Se on niin miljardeja, miljardeja, miljardeja lainaa. Niin, mutta sitten toisaalta niin ongelmat tulee... Niin kuin...
1: Sitten pitäisi määritellä, että jos siirretään nyt vihreät investoinnit, siirretään kehyksen ulkopuolelle, niin ensinnäkin pitäisi määritellä, mitkä on vihreitä investointeja. Ja kun muistellaan oikein nykyisen hallituksen aloittamista, niin oli nämä tulevaisuusinvestoinnit, missä siellä oli toista miljardia lisäyksiä, mistä hyvin harvalla oli itse asiassa tulevaisuuden kanssa mitään tekemistä. Se oli, palkattiin kahdeksi vuodeksi lisää opettajia, onko se nyt kauhean testa tulevaisuuspolitiikkaa tai avattiin lähetystä jossain Bangladeshissa. Niin ne, ne niin Poliitikot pystyvät, pystyvät määrittelemään minkä tahansa rahan käytön vihreäksi investoinniksi. Ja,
2: siis, ja, ja myös niin kuin aidosti aika monilla investoinneilla on nyt niin kuin se ilmastokulma. Että se, sitä ei tarvitse edes mitään kovin sille, niin kuin, ikään kuin feikata, vaan niissä on joku Kyllä. siivu niin kuin sitä, jolloin se tavallaan... Mutta niin, eikö, eikö, on, me,
0: eikö tämä nyt ole vähän epäreilua?
1: Tuuskin, ota, niin kuin, siis, ota, ota, ota jatkan vielä. Ja toinen, niin kuin, eihän, niin kuin, miksi, jos meillä on tämmöinen menettely mikä on kumminkin jossain määrin hillin nyt menoja, mutta eihän se kehys itse asiassa millään tavalla estä näitä isoja investointeja. Nytkin me ollaan Toomi ostamassa kymmenellä miljardilla hävittäjiä. Sekin tehdään kehysten sisällä. Se pystyt, sen kehysten ja jokainen hallitus aloittaessaan, niin seuraava hallitus voi niin säätötä olla budjettiriiheessä päättää, että tämä hallitus pistää niin 50 miljardia euroa, lainarahaa vihreisiin investointeihin ja silloin se budjettiraami on, tai se kehys on auki. Mutta
0: silloin se on jostain muualta?
1: Ei, se voi, ne voi ottaa lainarahaa, hallitus voi aloittaessaan päättää. Ne voi ja ne asettaa ne, asettaa ne asettaa ne budjettikehyst, mihin ne itse haluaa asettaa. Ne voi niin kuin päättää vuonna 2020. Mutta tässä puolella. se
0: halutaan tehdä kesken hallituskaudet.
1: Ne halutaan niin tavallaan muuttaa se järjestelmä, mikä on niin siinä mielessä hassua, että jos te kehykset poistetaan niin, niin Tavallaan, se on kuin kehysjärjestelmä, on pitänyt sitä menojen kasvua kurissa ja toisaalta se kehysjärjestelmä ei millään tavalla estä niiden megainvestointien tekemistä, mm. niin miksi se pitäisi niin kuin vaan.
0: Mutta tu- eikö Marini on ainakin sen verran punainen sielulta, että hän haluaa tämmöisestä niin kasvun hillitsemishommista pois? <laughs> hän haluaa ottaa <laughs> lainrahaa ja käyttää sitä ja se puhuu, ja sit tämä sama,
1: Jarno paremmin kuin Jarno on EU, eu nörtti niin se, Jarno ymmärtää että paremmin mutta <laughs> <Se oli kehu. laughs> mutta siis nyt käydään myös siis EU-tasolla käydään keskustelua siitä että siis EU EU saa näitä budjettisopimuksia Tota, siitä kuinka paljon jäsenmaiden velka alla suhteessa BKT-maksimissa. Nyt nekin on hetetty romukoppaa väliaikaisesti ja nyt ollaan uudistamassa. Mutta eu on virinnyt keskustelua, että olisiko niin, että näitä vihreitä investointeja, velalla tehtyjä vihreitä investointeja, ei pitäisi laskea siihen valtionvelkaan.
2: Mm. Eli... Ja mulle niin, mul, mul, mul on niinku, tavallaan, mulle jää ehkä vähän mysteeriksi, että et, et missä määrin tähän Marinin ehdotus niinku, tavalla linkkautui siihen, koska kun kuva, tuota, tuota kotimaista, Tavallaan kotimainen kehys, kehysmenettely ei sitten taas millään tavalla liity. Että me ei voida niinku komissiolle päin taas sanoa, että ei, 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 että tämä että 10 miljardia, niin ei tämä kuulu siihen teidän velkalaskelmaan, koska tämä on meidän kehyksen ulkopuolella. Että me ollaan näillä ei ole mitään niinku yhteyttä. Että ne, ne on eri säännöt sillä EU-tasolla. Mä en tiedä, että on että näkeekö Marin tämän niinku sellaisena kokonaisuutena, jossa, jossa tota samaan aikaan tehdään jotain EU-tason. Niinku Mutta tämä on tosiaan niinku EU-tasolla nyt... Niinku, Just iso keskustelu siitä, että miten ne saataisiin
0: ne esim. Esimerkiksi Hollannissa käydä just tätä samaa keskustelua, että he ottaa täysin ylimääräistä lainaa vihreäseen siirtymään miljardiluokalla, jolla tehdään sitten nämä, niin kun, mitkä on, ei puskista, mutta vähän nyt se on tullut pöydälle, että et meidän täytyy tehdä tämä niin iso loikka aivan erinäköiseen siis tulevaisuuteen.
2: Meillä on, on, on tämä tavallaan korona-elpymispaketti, mistä nyt Suomeenkin rahaa just jonka käytöstä on väännetty, niin siinähän on ihan sama idea, että, että tuota, EU hakee, jäsen jäsenmaat, tuota, maksaa sinne pottiin, mutta sitten haetaan markkinoilta myös yhteistä, yhteistä lainaa ja sitten tehdään valtava niin mm. investointi tulevaisuuden Tämä EU-tason toimi myös.
1: Niin. Ja ehkä se pointtina on vaan se, että mä niin nyt usko, että se Marin tarkoitti, tai mistä sen itse asiassa tietää, mutta tuskin nyt tarkoitti, että tämä Sanna Marinin hallitus tekemään niin kuin, ottamaan 50 miljardia velkaa ja tekemään vihreitä investointeja, tai ehkä se tarkoitti. Mutta kai se oletus on se, että nämä tehdään lähi niin lähivuosina, ja sitten vaalien jälkeen on se hetki, jolloin Mut kun mun uusi mielestä, hallitus voi tavallaan miettiä, se ottaa 50 mun miljardia Mun mielestä kuulostaa velkaa.
0: ihan järkevältä se, että, okei, että meillä on tämmöinen giganttinen iso asia, jonka kaikki maat tekee, Uh, Suomekin kannattaa tehdä tämä vihreä siirtymä nyt. Okei, okay, se on niin jättimäinen asia, että meidän ei tarvi kannata tehdä sitä silleen, että okei, okay, että me hoidetaan se vihreän siirtymän rahoitus niinku budjetin sisällä silleen, että samalla likistellään vähän lapsilta ja niinku, nuhanen pois. Vaan että se on täysin erillään, täysin irrallaan, sillä mitään tekemistä meidän kehysten kanssa, se on sen ulkopuolella, me otetaan sitten niin kuin tätä uh, Illuminatilta ra- lainaa 50 miljardia.
1: Sanoen, kun, joo, vaikka näin, mutta kun, kun tässä täs puhutaan niin isoista ja pienistä asioista, Sitä budjettikehys on kuitenkin pelkkä se on, niin kuin tekniikka ja se on mekaaninen väline, ja sillä, sinänsä sillä ei ole, niin kuin, se on, se on, niin kuin pelkkä väline, mutta miksi se väline pitäisi niin kuin, tavallaan poistaa, tilanteessa, jossa se ei myöskään niinku estä niitä illusinaatiota otettavia megainvestointeja. Nämä on niinku vähän kaksi eri asiaa. Vihreät investoinnit voisi tehdä täysin riippu, Pitää että nykyjärjestelmän sisällä, ne pystyy tekemään ihan samalla tavalla. Niin miksi niinku tavallaan on poistaa sen
0: budjettisäännön? Joku toimittaja voisi soittaa pääministerilleen. Mä luulen, että hänellä on soitettu. <tortti> 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 Okei, okay, käydään vielä ä, lyhyesti viimeisessä aiheessa. Nimittäin Vihreä puolue rp. Vihreä puolue rekisteröity. Uh, nimitteli ihmisiä uusiin pesteihin. Johtoin siitä, että heidän puheenjohtajansa Maria Ohisalo jää vanhempainvapaalle, eli äitiyslomalle, ja jää kohta, ja on kesäkuun, ei kesän loppu oliko näin. Ja sitten... Ähm, tästä johtuen vihreiden, miten he ovat ilmoittaneet, että he hoitaa tämän, on, että yksi ihminen tulee puheenjohtajan hommat, sitten toinen ihminen tulee hoitaa niin kuin ohi sanoen, ministerihommat. Ja nyt viim- tämän viikon alussa nähtiin tämä mm, viimeinen näistä nimityksistä, nimittäin puheenjohtajaksi nimitettiin äh, kansanedustaja Iri Suomenla Tampereelta, ja sitten nyt nähtiin se, että miten nämä ministerinappulat laskeutuu. Ja ne laskeutuu sillä tavalla, että nykyinen ympäristöministeri, eli Krista Mikkonen, siirtyy sisäministeriksi, vaikka hän ei ollenkaan selvästikään halua. Hän on koulutukseltaan biologi ja olisi mieluummin pysynyt siellä ympäristöministeriössä. Hän, hän, hän ei välttämättä sanoa... Hän, sanonut, hän täs...
1: siirtymästä, sitä äänestettiin siellä <laughs> Kyllä,
0: Hänet pakotettiin sinne. Ja sen jälkeen sitten ympäristöministeriksi nousee nykyinen ryhmäjohtaja, eduskuntaryhmien puheenjohtaja Emma Kari, ja sitten äh, vielä ei tiedetä, kuka Emma Karin tilalle nousee. Mutta tämmöinen tota, äh, pal- pyöräytys tässä. Muiden kuin vihreiden mielestä tämä oli helvetin huono päätös ja typerää ja väärin meni ja näin. Mutta vihreät itse vaikutti olevan ihan tyytyväisiä.
1: Niin, en mä osaa sanoa, onko tämä hyvä tai ei kenen mielestä on oli hyvä ja ei. Mutta ehkä tässä oli se, että niinku tämä... Ensinnäkin, että Atte Harjanteesta. Ei mennä
0: siihen Harjanteeseen vielä.
1: Vihreiden varapuheenjohtaja, niin hänestä on tullut tämmöinen... Mutta
0: niin <tos> 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 toi, toi on se
1: Twitter-kulma. Ei, kun se on tullut keskusteluhan liittyy vain vai, ainoastaan häneen. Oikeastaan
0: hyvin vähän puhuttiin
1: niin kuin näistä
0: uusista Mutta se on väärässä. Se on täysin väärässä. Toi no. se Twitter-kupla. No. Mä hoksasin sen just silloin, kun mä olin itse niin pihalla siitä Twitter-kulmasta. Sitten mä katoin, okei, okay, tämmöinen tapahtuu, että Aa, Emma Kari tulee ja niin ai näin. Ja sitten täällä on tämmönen kuvia ja näin. Ja se oli niin kuin super kiehtova ja mielenkiintoista. Aah, tämmöstä tapahtuu Suomen ja. politiikassa. Sitten mä lueskelin juttuja näin, Wow, wow, wau. Wow. Sitten mä katoin Twitteriin. Ja siellä oli pelkkää Atte no sanomassa. Sitä mä olin
1: just sanomassa. Että sehän tässä olikin ihmeessä. Mutta se
0: on taas se illusiro, illusorinen Twitterin joku oma agenda, jolla on mitään tekemistä minkään oikeastaan. Mulla on ihan
1: samaa mieltä. Mä olin just Kyllä, tota samaa, joo, samaa joo, sanomassa.
0: Hei, no niin, hyvä, sori, mä ymmärsin väärin. Mm. Jatka, toki. Ei mua, muuta, onko <laughs> tämä
1: Mä vain ihmettelin sitä, että tämä koko, mä, mäkin oon kertoa niin monta juttu. Atte Harjan oli eilen siellä taloudepouskurssilla. Tuuras Ohisalo, joka viime hetkellä peruuttiin ja hänen kanssaankin keskustelin ja Taisi sanoa että hänelle, että en tiedä, onko kenestäkään muusta kirjoittanut
0: yhtä monta juttua tässä tässä aikana kuin hänestä. <tos> niin. Mutta tämä on vähän hassua. Jos ajatellaan, tälleen, niin kuin, miksi siinä tehtiin tämmöinen pyöräytys? Miksi tehtiin sellainen, että ensinnäkin vastentahtoisesti tahtoisesti Krista Mikkonen siirrettiin sisäministeriksi? Koska kuitenkin, ei se nyt ole pelkkää, että sä oot semmoinen niin joku. Tiedätkö, semmoinen boblehead, joka siirretään niin hyllyltä toiselle, vaan siihen liittyy se, että osaaksa ymmärräksä no se, siitä alasta mitään. No se ajattelu
1: lähti, no vihreät, meni kuntavaalit huonosti, vihreällä on niin jotenkin paha mieli ollut jo muutenkin ja jotenkin kaikki menee, hyvin todennäköisesti aluevaaleissa tulee todella huono tulos, koska Helsinki ei ole mukana äänestämässä ja vihreiden vahvinta aluetta Vihreällä on vähän, vähän alakuloinen meininki, ja Ohisalo ei ole oikein niin kun ehkä päässyt profiloitumaan vihreiden mielestä riittävästi, niin heidän ajatuksensa on se, että Ohisalo vie sitten eduskuntavaaleihin vihreät joka on ympäristöministerinä, joka on, ympäristöministerinä, joka on niin vihreiden puheenjohtajalle ehkä, ehkä helpoin tai kivoin paikka mennä vaaleihin puhumalla ilmastosta ja ympäristöstä. Tämä tavallaan haluttiin tehdä, Ohisalohan Ohi nyt tämän vanhempainvapain jälkeen palaa, Ympäristöministeri.
0: Ympäristö- ja, ympäristö- ja, ja se näin... sillä tavalla, että Mikkonen on ollut kyllä aika niin näkymätön ympäristöministeri. Ja mä oon ainakin kuullut, että vihreässä on ollut ihan turhautumista siihen, että miten nämä vihreät asiat ei näy ollenkaan sieltä hallituksesta. Niin ne ei puske sieltä läpi. Ja sitä pidettiin Mikkosen niin Fibana. Niin, mä
1: toisaalta siis olen myös ymmärtänyt, että Vihreät on ollut ihan niin kuin tyytyväisiä hänen ympäristöministerinä niin kuin tavallaan siinä ministerin tehtäviä hoitamisessa. Mutta hän, näkyy... hän on näkynyt yhtään missä. Ei. No sitten, se, sitten taas kun vihreällä on tavallaan tämä krooninen tappelu Kepun kanssa ja sitten vihreällä on semmoinen mielikuva, että Emma Kari on kovan neuvottelija, niin Emma Kari haluttiin sitten hallitukseen ja sinne Ohisalon paikalla tuuraajaksi myös sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikkoon ja sitten taas Emma Kari niin kuin halusi ilmasto- ja ympäristöministeriksi, että tavallaan saavuttaakseen, sa- saadakseen Emma Karin hallitukseen ja Ohisalon vanhempaan vapaa ilmasto- ja tavallaan se piti tehdä näin. Tämä oli sinänsä looginen ratkaisu vihreältä.
2: Ja oliko tämä Emma kovan niin kuin kova neuvottelija niin kuin laitettiin kentälle ajatellen tuota ensi kevättä, kun, kun sitten mahdollisesti niistä lisätoimista. Kyllä,
1: nimenomaan niitä. Joo. Ja minä, en tiedä, minulla ei ole minkäänlaista omakohtaista tietoa tai kokemusta Emma Karista neuvottelijana, mutta tämä on niin kuin, Hauskaa, että vihreissä elää hyvin vahva usko tähän ja se perustuu taas Emma Karin, joka oli Helsingissä merkittävä paikallisvaikuttaja ja täällä väänsä kokoomuksen kanssa. Ja Emma Kari oli muun muassa, käsittääkseen niin nämä Helsingin päätökset silloin joskus aikoinaan pistää nämä hiilivoimalat kiinni, niin Emma Kari oli siinä niin keskeinen toimija poliittisella puolella ja sen prosessin liikkeellä. Mm.
0: Äh, eikö se ole sillä tavalla, että Emma on kuitenkin välillä tippunut eduskun? Ei, ei Eikö? Ei. Tähän on välillä ollut pois.
2: Mutta mut, jos mä palaan tuohon, mä, mä on ehkä jossain määrin kyllä eri mieltä, että se jos olisi vaan se Twitter-keskustelu jotenkin siitä harjanteesta niin kun ollut, koska vaikka tuollaisissa niin keskusteluketjuissa, mitä mulla on eri kaveripiirien kanssa, niin, niin tämä nimitys, ei niistä tavallisesti hirveästi puoluepolitiikkaa, niin niissä jaetaan niin kun, biisilinkkejä, mm. <laughs> niin, tota, niin sitten tämä oli niin ku, tosi kuohuttava asia. Jotain siinä oli sellaista, mikä tota, siinä harjanteen ohittamisessa, ja, ja, en, en minä tiedä, mitä olisi pitänyt tehdä, mutta mut, siis, et, musta oli hassua, että et, et, se, se oli nyt jotenkin niin tota, äh, resonoiva juttu. Osin se, mä luulen, että siinä aika paljon on sellaista, niin että et, tota, et etenkin nyt tällä hallituskaudella niin vihreät on, on niin kuin näyttäytynyt, vihreät, niin kuin arkkityyppi vihreä on nuori nainen, kaupunkilainen nainen ja nimenomaan niin kuin vasemmisto vihreä. Ja sitten tavallaan niin kuin monet ajatteli, että, 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 että come on, että, että niin kuin freesatkaa vähän tätä tuota julkikuvaa ja yrittäkää puhua niin kuin sen koren, oman Korekan kannattajan joko ulkopuolelle. Ja sitten niin sit ulkoopäin se näyttää siltä, että teillä oli nyt se tuhannen taalan Tilaisuus, ja te ette käyttäneet sitä. Mm. Ja tämä on se, mikä niinku kuohuttaa ja, ja tuota puhuttaa.
1: Niin, ja kyllä, mut, etenkin mä tästä kirjoitinkin, mutta mielestäni kyllä, siis Atte Harjainen saa myös syyttää tästä aika lailla, mutta itseään, että kyllähän hän musta, tämän, mä en tiedä mihin hän se oikeasti pyrkii, mutta hän sanoi, hän muun muassa kieltäytyi siitä puheenjohtajan tuurauksesta. Hän sanoi, että hän ei ole käytettävissä siihen, ja niin hän, että hän ilmoitti, että hän on ollut vain ja ainoastaan sisäministeriksi. Tuota, tavallaan hänen, jos hän olisi halunnut asemia ja valtaa vihreissä, niin hän olisi voinut tavallaan myös toimia toisin
0: mm. itse. Ehkä niin kuin oma moka, hyppäs kuoli paikkalaukoon, niin hän väisti.
1: Niin hän halusi sisäministeriksi tavallaan, kun se ei onnistunut niin sitten hänet puoliväkisin. Hän lähti tähän, meni tähän ehdolle tähän ilmasto- ja ympäristöministeriksi siinä hän tuli se vihreiden eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston kokoukset, tämä klassikko äänehtys, jossa Atte Harjant sai yhden äänen. Hmm. Ilma, ilma, Ilmaista ja paikalle, mihin hän ei edes oikeastaan niin halunnut. Hän on itse sanonut, että hän ei ollut yhden äänen oh, okei. Okay. <laughs> se selvittää, kuka se oli.
0: Mä, vaan siis mä en tarkoittanut, etteikö Atte Harjanteen tilanne olisi niin kuin kiinnostava niin kuin ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Mutta mä itse vain hoksasin sillä, että miten Twitter toimii sillä tavalla, että se, siellä vaan se yksi, pointti dominoi. Siellä ei mut ole se mitään on, muuta kuin Joo, joo, joo mutta se on se...
2: Toki ja se... Mm, mm, ja se joo, se on se, se on logiikka tietysti se yksi asia niin sillä hetkellä ja niin. kaikkien pitää päästä sanomaan siihen niin jotain nasevaa ja, niin. ja niin naapuripuolueesta taklataan kyderpäät ylhäällä ja, ja niin kuin.
0: Niin, ja se, siitä tulee se vääristysefekti, niin. siellä on monta, monta kiinnostavaa asiaa. Näin. Uh, Okei, okay, hei... Um, ja sitten kun ähm, äh, on ihana syksyinen ilma ja lehdet leijyjä, vitsi on ollut niin upeita semmoisia ainakin meillä siellä maalla, missä niinku tuuli puhaltaa ja sitten se on niinku ihan keltaisenaan niitä lehtiä ilma sitten sinne voi ottaa viltiä ja mennä vielä eväsretkelle ja siellä vähän serryä, voi mitä syksyllä juoda? serryä, eikö niin? Jotain tämmöistä M- <mummo, lämmittävää. Mummut jo serrua Noniin, serryä. No niin, serryä. Jootte serryä siellä äh, vilttiinne päällä ja teillä on teidän koira tai joku ystävä mukana siellä eväfretkellä. Ja sitten kerrotte hänelle jotain äh, tota, mielenkiintoisia juttuja. Niin mitäs juttuja kerrotte Marko?
1: Niin, no, mä oon nyt vähän, kun sä oot ollut poissa. Mä niin no. kaikista näistä säännöistä ja tavallaan. Päinöstä lipsuttu, niin. Mm. niin on että
0: Alma ei ikinä kertonut tätä niin kuin joka kerta vaihtuvaa juopottelutarinaa tän, <tosimus> tähän alkuun.
1: Niin, niin mä oon nyt pari kertaa itse pyytänyt, itse, mä en ole suositellut mitään, vaan pyytänyt suosituksia kuulijoilta. Niin, mä pyydän nyt, käytän tota, että teitä arvoisat kuulijat hyväkseni. Mä olen lähdössä ensi viikolla on Helsingissä syysloma, mä olen lasten kanssa
0: Tampereelle viideksi. Päin. Oi, Tampere, Suomen Nyt suosituksia, mitäs,
1: kohdankin. mä, 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 mä olen lasten kanssa ainakin kissakahvilaan. Mihin muualle? mihin Tampereella kannattaa mennä? Vasten kanssa. Suositelkaa.
0: Okei, okay. guru-nimisiä. Kaikkia,
1: kaikkia tämmöisiä yllättäviä kissakahvila tyyppisiä
0: suosituksia osataan mieluusti vastaan. Tampereen yliopistahan upea Vie ne sinne. <totit> <totit> ja itsenäisyyden kadulla näytät sen, sen tota, sopulinnan nimistä taloa siellä. sanoit, että, että Tuomas Seta on asunut tuolla.
1: Mä itse just selvittän, siellä on myös semmoinen, tota, en ole vielä varannut, mutta se on katto kattokävelyitä. Ahaa. Ja se, että niin Finleissä niin se on semmoinen valia, ihmisellä on valia, ja sitten kuljetaan kattoja pitkin, katsellaan se ollaan Kattokassinen kävelyt. Joo.
0: Ja äh, Kehrasaari on semmoinen, minkä läpi kannattaa varmaan kuljettaa, koska se muistuttaa vähän niinku Harry Potteria tai tota, äh, tämmöisiä.
1: Mut lähettäkää mulle suosituksia, semmoisia, mistä lapset innostuvat, mutta ennen kaikkea minä innostun. No niin, rakastan
0: Tamperetta. Tamperetta. on ollut elämässäni niin onnellinen kuin Tampereella.
1: Ette edes hyvin käyllä.
0: No, ja nek. <laughs> Tota, Jarno? Mä suosittelen Markolle,
2: tota, mm, mä voisin just ehkä tohkeilla, tohkeilla tota, josta musahommista. Mä suosittelen Markolle, tota, kun te ajelette, ajelette niin. Tampereelle, niin te voitte kuunnella Little Simsia, joka on parasta, parasta nykyräppiä. Ihm, myös ihmisille, jotka ei tykkää nykyräpistä. <lacht> Mikä se on? Little Sims on sellainen tota, parikypäinen lontoolainen mimmi, joka on siis... Niin tajuttoman lahjakas, että, että kaikki muut räppärit ovat niinku, häpeissään siitä, mitä ne tuottaa. Se, se tuotti tai julkaisi hiljattain uuden levy, joka on, on varmasti tämän, tämän vuoden niinku top-listoilla top niinku monessa julkaisussa. Ja, 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 tota, ja mä sanon vielä, että se Woman-biisi siellä on, on sellainen niinku, vähän sellaista Aretha Franklin-tyyppistä soul sample pohjalla. Ja, ja tota, niinku, vahvan feministiset lyriikat tällaista independent boss lady tematiikkaa ja aivan uskomaton flow ja ja sellainen tyylitaju ja, ja Mä, mä ehkä vähän, vähän ihastunut.
1: No niin. Ootsä, Jar... tuoma, ootsä Tuomas kuullut tuota, hänestä aikaisemmin.
0: Kukaan ei ole ikinä kuullut niistä, mitä Jarno <laughs> Jarno on siis Helsingin Suomien toimituksessa tunnettu tämän musiikki. Coolin musiikin kuuntelija, sanotaanko näin. <laughs> Tyyliniekka. Ää, hei, mä haluan suositella mun hyvän ystävän Susanna Kuparisen näytelmää Sokea. Mä olen tänään menossa. Ää, tuolla Vallilan kansallisteatterissa. Mä olen tänään menossa katsomaan. Joo. Se oli, Mä olin ensi siellä tota, äh, vilkuilemassa Twitteristä tuttuja ihmisiä, ja tota, oli kyllä erinomainen esitelmä. Äh, ja tota, se oli vaikuttava. Siinä on semmoinen tietty äh, eräs kohtaus, jossa äh, Helsingin <laughs> kaupunginvaltuutetut dokailee. <laughs> ja se oli, se oli tota, aikamoinen näky. Toinen, ja tää on nyt vähän tämmönen niinku blastaus, äh, ei blastaus, mutta Mä haluaisin jotenkin nyt vaan sanoa äänentä ja niin välttämättä suositus mulle kuin meditaatiolle, mitä mä oon suostunut tässä, tässä aiemmin. Mutta että mun elämässä on silleen, että noin vuosi sitten loppukeväästä ja alkukesästä, niin mulla oli semmoinen tosi onnellinen aika mun elämässä. Tai silleen, että niin kuin, mulla oli semmoinen, että mä olin selkeästi niin voin hyvin. mun oli tosi hyvä olla itseni kanssa. Niin tosi hyvä vaan olla kaiken kaikkiaan. Niin henkisesti ja fyysisesti ja niin kaikilla tavoin oli niin hyvä. Sille, että nyt kun mä ajattelen aikaa taaksepäin, niin se oli semmoinen ajanjakso, kun mä selkeästi tunnistan sen, että wow, että olipa mun hyvä olla. Ja se oli semmoinen aika, jolloin mä meditoin. Ja ne liittyy toisiinsa. Ää, meditaatio jäi multa pois ton raksan myötä, tai pikkuhiljaa niin lipsyä jäi pois. Ja mm, sitten toi rakentuminen on hirveän raskasta. Ää, päivät on tosi pitkiä. mun Käsien hermotukset esimerkiksi on mennyt, että mun kädet ei aamulla kahteen tuntiin toimi ollenkaan. Ne on niin semmoiset jäykät kourat, että mun sormet ei taivu, koska se on, ne on niin suuren fyysisen kuormituksen äh, alla ollut pitkään. Ja sitten niin kuin, toi yksi silmiä avaavimpia hommia tuossa rakentamisessa on ollut se, että kun ihminen on tosi rasittunut ja tosi kuormittunut ja tosi stressaantunut, niin sen on mahdotonta pitää itsestään huolta. Sen on mahdotonta meditoida, sen on mahdotonta venytellä, sen on mahdotonta syödä hyvin. Kaikki tämmöinen on, niinku, ne on niinku semmoisia hyvinvoivan ihmisen harrastuksia. Ja mä oon tosi tavallaan kiitollinen siitä, että kun mulla oli tuommoinen niinku fyysisesti raskas koettelemus, niin mä siinä hoksasin sen, että miten paljon semmoinen ihmisen henkinenkin hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen edellyttää että se ihminen voi fyysisesti hyvin. Ja se on semmoinen, se mille tulee täysin sokeeksi elämässä. Sitä kuvittelee, että, 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 että mä tässä meditoin, mä teen tässä niin kuin fiksusti ja hyvin, mutta oikeasti on kyse siitä, että mun on jo valmiiksi hyvä olla, mä on hyvässä duunissa, mä en ole rasittunut, mun ei tarvi valvoa, mulla ei ole puoliso, joka on aina kännissä ja näin. Ja sen takia mä voin hyvin, sen takia mä voin vähän meditoida siihen päälle. Mutta jotenkin yksi, mihin tämä niinku Raksa avasi silmiä, oli se, että silloin kun on rasittunut, niin kaikki muukin lähtee meneen päin vittua. Ja se on jotenkin, mun mielestä olisi tärkeää, että se muistaisi, kun katselee ihmisiä tässä yhteiskunnassa. niin Jeesustelu over. Ähm, siinä oli nimittäin uutiset Robert Body Games tällä kertaa. Äh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Janne Hartikainen. Kiitos. Ääni ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, joka muuten säätää niitä äänifilttereitä sillä tavalla, että Markon ässät lauseiden alusta ei tota, syö, syö pois, koska sinä viime podcastissa puhuit uomesta. 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 etkä suomesta? No niin, uh, tota, um, lähtekää meille palautetta, että uutisraportti ja mulle, että Tuomas Peltomäki, ja teilläkin jotain Twitter-händlejä sinne ja sähköpostia. Sitähän me oikeasti luetaan kaikista. Ja postia. Mielestä, ja postia. Uh, PL, mikä se on? 0,075. 0,075. Joo. Uh, 0,089 Sanoma. 8,9, joo, niin. Ja TLK 75. Noniin. Uh, uh, korttia odotellessa. Mm, ei kullikuvia. Ainakaan isoja kuvia. Uh, uh, kuulan taas ensin.